0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Volleyball mit Senf. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode. Diesmal ist wieder eine Beachvolleyballerin zu Gast, nämlich Kathi Schützenhöfer. Sie ist mehrfache Staatsmeisterin, sie ist World Tour Siegerin, aber sie ist vor allem ein sehr sympathischer Gesprächsgast. Ich bin sehr happy, dass sie sich Zeit genommen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode und es ist etwas Neues jetzt auch dazugekommen. In Zukunft werdet nämlich ihr, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht mehr als Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt, sondern als Senfis. Also es hat sich ein neues Wort herauskristallisiert in dieser Folge. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind ab jetzt die Senfis. Ich wünsche euch viel Spaß mit der weiteren Episode Volleyball mit Senf. Ja, herzlich willkommen, liebe Kathi. Für mich eine super Sache, dass du vor allem so flexibel warst jetzt zwischen deinen ganzen Trainings und vollen Turnierbetrieb äh, ja, dir Zeit zu nehmen, bei Volleyball mit Cent vorbeizuschauen. Äh, ich starte auch bei dir immer mit dem mit dem gleichen Prozedere, mit den gleichen Fragen und zwar, wer bist du eigentlich und wie bist du denn eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, hallo Peter, vielen Dank mal für die Einladung, freut mich sehr, dass ich Gast sein darf. Ja, mein Name ist Kathi Schützenöfer. ich bin 28 Jahre alt und ich spiele ja schon sehr, sehr lange Volleyball. Also ich habe tatsächlich an meinem siebten Geburtstag das erste Mal bei einem volleyball supertraining teilgenommen im DSV Hartberg und ja, von da weg bin ich dem Volleyball treu geblieben, habe dann eben 13 Jahre in der Halle gespielt und mit so 15 parallel mit dem Beachvolleyball angefangen. Ja, und seit ich um 15 bin, auch Beachvolleyball. Genau. Also lange, lange ist es her.
0: Ja, eigentlich sehr, sehr, sehr früh. Also gerade so Ballsportarten wie Volleyball. Ja. Also, wenn der Volleyball am Boden Bodenfeuer ist, ja war ein <lacht> Fehler. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht zu lernen. Ähm, du bist aus der Steiermark, hast schon angesprochen, direkt aus habberg mhm. Das äh, bringt mich gleich einmal zu der ersten äh, Frage oder zur ersten Geschichte, weil ich war letzt, letztes Jahr Polt dann, also ich habe geheiratet. Mhm. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch natürlich noch.
0: <lacht> danke, danke. Ich in, in Pöllerberg, sagt das was?
1: Na sicher, da gibt es eine schöne Kirche.
0: <lacht> ja, habe ich gefolgt das. Und, also ich muss sagen, da ist die Welt nur in Ordnung. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Was was fällt dir so ein? Wie sind die rinnen und Hartberger? Was unterscheidet euch vielleicht von der von der restlichen Welt?
1: Boah, also was ich immer super cool gefunden habe und was ich jetzt auch noch gerne dort habe, ist einfach der Zusammenhalt. Allein beim Hallenverein, ich habe 13 Jahre dort gespielt. Wir waren eine super Mannschaft. Wir waren, der Großteil wirklich direkt aus Hartberg. Es ist irgendwie schon jetzt kein Dorf, es ist schon eine Stadt, aber trotzdem merkt man, finde ich halt, das Landleben, den Zusammenhalt. Dann gehst du auch gemeinsam mal auf ein Dorffest und das ist halt schon richtig cool am Land. Und es ist einfach alles viel persönlicher als in Wien. Wenn du spazieren gehst, grüßt du jeden wenn du keinen grüßt, dann bist du gleich mal unhöflich und ich meine, wir würden das zum Beispiel in Wien machen und durch die Marie-Hilfer-Straße gehen und zu jedem Hallo sagen. Also
0: ja, ich, ich
1: bin schon sehr, sehr gern in Hartberg noch und wie gesagt, das ist sowas, was mir immer extrem gut gefallen hat.
0: Ja, kann ich auf alle Fälle bestätigen. Ich habe in äh, Pöllerberg eben das auch so <lacht> wahrgenommen. Also wir, waren dann, wir haben so eine Radtour gemacht mit E-Bikes, da fing dann Berg hinauf und da sind wir quasi bei jedem Haus stehen geblieben hm. und jeder hat uns einen Schnaps angeboten. Ich wollte ja. Und <lacht>
1: <lacht> das ist der Klassiker. Also, Wenn man da doch schon wandern geht, oder ich bin mit meinem mein Bruder zieht jetzt tatsächlich sogar bald nach Böller, das ist dann im Tal vom Böllerberg natürlich, und da sind wir auch mal dorthin spaziert gewandert von Hartberg aus und wirklich jedes zweite Haus so, kommt rein, trinkt so Schnaps halt, es nicht das und das, also es ist schon sehr, sehr freundlich, würde ich auch sagen, sind alle Menschen dort.
0: Extrem, also es ist bei uns am Land eher schon sehr familiär alles, aber das war schon noch, ja. nur mal extremer. Und uh, ja, eben alle, gleich per Du und alle, extrem höflich, aber auf, auf eine natürliche Art und Weise. Ja. Und weil du es jetzt Wien angesprochen hast, das war in Wien, finde, also ich glaube, ich habe meine Nachbarn nie gesehen. Ich <lacht> meine, ich habe jetzt nur zwei Jahre dann eigentlich in Wien gewohnt, aber also vom Gefühl her vielleicht, oder ein, war Mal unabsichtlich getroffen im Lift oder so. Mm. Ja, also das, das ist bei das mir das.
1: auch das Gleiche. Ich bin jetzt erst im Oktober umgezogen, aber in meinem Haus mit, keine Ahnung, 24 Wohnungen kenne ich vielleicht zwei Nachbarn, weil sie mir meine Pakete entgegennehmen und das war's. Mhm. <lacht> Weil ich ja nie da bin, aber ansonsten kennt man da wirklich niemanden.
0: Wohnst du jetzt in dem in der Corona-Zeit? Habt ihr so ein paar Mal Videos gepostet, wo ihr so gespielt habt, im Hof.
1: Mm, genau, jetzt? das ist eben nicht mehr. Also ich bin ja, wann war denn das? Wo ich noch nie in bin, zu bin, so 13, habe ich eben in der WG mit der Lena gewohnt für zwei Jahre. Und Aha. dann hat uns der Lorenz betutscht dazu überredet, weil er schon ein Jahr auf unserer Couch gehaust hat, dass wir mit ihm in eine Dreier-WG ziehen. Passt, haben wir das gemacht 2015 15 und uns eine WG mit ihm zusammengenommen, also Lena, ich und Lorenz. Und erst war er ist zwar dann nach einem Jahr wieder ausgezogen, aber es ist so ein bisschen die Dreier-Volleyballer-WG geblieben. Und genau, und erst im Herbst haben wir die jetzt eben aufgelöst und seit Herbst wohne ich jetzt eben alleine, genau. Ah, okay. Ja, und eben und auch acht Jahr, ja, acht Jahre waren es dann auch mit der Lena gemeinsam und jetzt ist eben das erste Mal, dass wir auch in der Hinsicht getrennte Wege gehen.
0: Mhm. Warum? Also bewusste Entscheidung, dass du mal alleine um. lebst oder...
1: Naja, aber ich, ihr war es auch sehr naheliegend, dass sie mit dem Freund auch dann mal zusammenziehen wollte, beziehungsweise ah, ja. mhm. die Chuki dann bei uns auch gewohnt hat und dann sie auch berufstätig ist und wir auch gesagt haben, wir gehen jetzt alle auf die 30 zu, jetzt ist auch mal Zeit, dass jeder so ein bisschen sein Leben in Griff bekommt, wir gehen leben ist vorbei und ja, ich habe eher auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, dass auch einmal endlich an der Zeit wäre, alleine eine Wohnung zu haben, weil mhm. ich mittlerweile schon ein bisschen mehr meine Ruhe dann auch genieße und nicht immer nur voll Halligalli und am Abend ist jeden Tag was los und so, genau
0: man sieht sie dann eigentlich rund um die Uhr als Beachvolleyball-Partnerin.
1: Aber das war mit mir und der Lena eigentlich nie ein Problem. Also das war überhaupt kein Grund, dass wir gesagt mhm. haben, wir sehen uns zu viel und deswegen wollen wir nicht mehr zusammen wohnen. Wir wohnen jetzt auch noch immer relativ nah und mindestens zwei, dreimal die Woche besuchen wir uns sie trotzdem. Also das ist eher so, dass wir uns dann teilweise ein bisschen vermissen, weil wir uns nicht mehr so viel sehen. Aber ja, trotzdem passt das jetzt gut.
0: Ja, das ist äh, volle Fälle bei euch. Ähm. Ja, irgendwie etwas Besonderes, sagen wir mal so, dass das über so viele Jahre eigentlich nur immer und rund um die Uhr die beste Freundin eigentlich gemeinsam dann irgendwie auch in der Arbeit da ist und immer eigentlich beieinander hat Das sieht man und hört man eigentlich diese Geschichte nicht so oft, aber da werden wir vielleicht später noch ein bisschen drauf ja. eingehen. Ähm, was mir schon aufgefallen ist, also du bist laut dem Wikipedia-Eintrag, ich hoffe, das stimmt jetzt alles, ähm, eben mit sieben, acht Jahren schon zum Volleyball kommen, aber du mhm. hast auch sehr viele anderen Sportarten mhm. ähm, gespielt. Und ich habe das jetzt so in Erinnerung, beziehungsweise durch in der Vorbereitung mit äh, anderen Personen, ähm, die haben immer gesagt, dass du eigentlich für dein Alter, also du warst immer bei Burschen dabei und du warst mhm. immer extrem gut. Also du hast quasi mithalten können mit den Jungs eigentlich in deinem Alter. Und wenn man so jetzt ein bisschen jetzt, ähm, Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt nach wie vor vielleicht nicht mehr ganz so ist, dass du bei den Herren mitspielen könntest. Aber hat dich das vielleicht gestärkt, würde ich sagen, der Umgang gleich mal relativ früh mit, mit Burschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich wollte ich ja, bevor ich zum Volleyballspiel angefangen habe, ich immer Fußball im Verein spielen. Aber mein Papa hat damals gesagt, ein Mädchen soll nicht in den Verein gehen, gehe lieber zum Volleyball. Mhm. Aber direkt neben uns zum Haus haben wir einen Fußballplatz. Und seit ich vier, fünf war, war ich jeden Tag mit Burschen draußen Fußball spielen. Beziehungsweise habe dann auch in der Schule noch ein bisschen Schülerliga gespielt und ich war halt verhältnismäßig immer groß und stark für mein Alter. Doch dass man die Burschen in meinem Alter, mir halt einfach körperlich unterlegen. Und ich habe halt immer nur mit Burschen gesportelt, weil die Mädels mir leider da immer zu langweilig oder zu schlecht waren. Und ich glaube schon, dass das meinen Ehrgeiz ja geweckt hat, weil ich natürlich dann auch bei den Burschen immer vorne dabei sein wollte. Und je älter mhm. waren sind und desto mehr man halt mit 12, 13, 14 in die Pubertät gekommen ist, desto mehr sind sie, desto besser sind sie halt worden. Und trotzdem habe ich halt immer noch versucht, ja gleich gut zu sein. Oder wie mit mhm. Lorenz habe ich mich ja dann auch immer noch bei den Leistungstests mit 17, 18 gematcht und immer, wer im Sprint schneller ist, war immer eine knappe Angelegenheit. Also, ja, ich glaube schon, dass mich mhm. das da weitergebracht hat.
0: Mit dem Beduschnick, Lorenz? Ja, genau. Okay, wer springt höher?
1: Ja, ich glaube, ich, es war immer sehr knapp. Also, es war immer so, es war die Burschengruppe, die sich gebettelt hat, die Mädelsgruppe, die sich gebettelt hat und Lorenz und ich waren in der Mitte, die sich das Battle gegeben haben. Das war eigentlich <lacht> echt, echt, echt sehr, sehr so lustig.
0: Das habe ich noch nie, nie gekriegt.
1: Das hat er wieder nicht erzählt. Das hat er
0: nicht erzählt, nein. Okay, ja, ja, man muss sich immer äh, Ziele setzen, mehr oder weniger die auch erreichbar sind. Also aus seiner Sicht sicher ein realistisches Ziel, höher zu springen als du.
1: Genau, ich glaube im Endeffekt hat er dann wahrscheinlich eh alles knapp gewonnen. Vielleicht das Sprinten nicht, aber im Rest war er eh besser.
0: Und äh, ab wann war dann so der Zeitpunkt bei dir, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt eigentlich Richtung Volleyball, Beachvolleyball, beziehungsweise auch leistungsmäßig das machen?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich bin ja dann schon mit elf das erste Mal in der Halle zum Staatsmeisterschaft gefahren und dann auch Vizestaatsmeister so gleich geworden und von da weg habe ich dann schon gesagt, boah, das wäre cool einmal, Profi zu werden, aber ich habe immer damals schon so realistisch gesagt, aber das wird nie gehen, natürlich werde ich irgendwann studieren und das ist, ist oft ja keine Option. Aber älter ich älter geworden bin und wo ich dann auch in die erste Bundesliga gleich mit 14 schon gekommen bin, da irgendwann war dann schon der Wunsch da, Profi zu werden, wobei noch eher Halle, weil damals habe ich noch gesagt, mit 13, 14, ich mag Beachvolleyball nicht, der, die Hit, die Sonne, der Sand, der Schweiß, nein, das ist nicht meins. Hat sich dann schnell <lacht> geändert. Ja, und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich im Jahr 2011, wo Lena und ich dann ähm, U20-Europameister und U19-Vizeweltmeister geworden sind. Und wir dann gesagt haben, hey, wenn wir in unserem Alter oder auch eine Klasse, ein Jahr drüber, von dabei sind, so, warum sollte man nicht das langfristig schaffen? Und vor dabei war dann unser Traum halt gemeinsam, Profis zu werden und auf die Wörter zu kommen.
0: Und du bist aber dann, also du hast dann in der Steiermark gewohnt, oder?
1: Genau, also ich habe, bis ich maturiert habe, bis 18, habe ich im Huppe gewohnt. War dann kurz ein halbes Jahr in Graz, wo ich so halb studiert habe, halb Volleyball gemacht habe, weil die Lena eine nach mir erst maturiert hat. Und mhm. im Herbst 2013 sind wir dann eben gemeinsam nach Wien gezogen und seitdem sind wir in Wien am Stützpunkt.
0: Und der Stützpunkt, war das dann gleich äh, gekoppelt mit dem Heeresport oder warst du da noch
1: um, das also ist auch eine spannende Sache eigentlich. Es war ja so, dass die Lena sich im Januar 2013 an der Schulter verletzt hat und dann war das meine Saison, wo ich mit der Babsi Hansel eben gespielt habe. Mhm. Die war beim im Bundesheer davor schon jahrelang und mehr oder weniger bin ich dann eigentlich durch sie zum Bundesheer gekommen, weil ich ihre Partnerin war und das eigentlich dann am Anfang auch so: okay, das ist wieder ein langfristiges Projekt, war es dann im Endeffekt nicht, wir haben nur die eine Saison zusammen gespielt, aber daraufhin bin ich dann eben nach der Saison ins Bundesheer gekommen. Und die mhm. Lena hat dann wieder mit mir gespielt und sie ist dann ein Jahr später, wie gesagt, durch mich, weil wir dann das Zweite von Österreich waren, ins Bundes gekommen. Aber eigentlich bin ich eben seit 2013 dabei.
0: Wie war die Zeit mit der Babsi Hansel so?
1: Sehr, sehr spannend. Also für mich war das, ich war damals im 19. Und für mich waren damals die Babsi, dann auch die Schweigersister, das waren einfach noch so extreme Vorbilder. Und dann auf einmal kriege ich den Anruf, hey, willst du mit mir spielen? Und für mich war das so, mein Gott, kann ich einfach mal Autogramm haben? Und dann schauen wir ja. weiter, also eher ja, so in die Richtung. Und weiß ich nicht, das war für mich einfach so, das Ärgste, was passieren hätte können, habe nicht damit gerechnet Und ja, es war eine super coole Erfahrung, ein super cooles Jahr, auch einen eigenen Trainer, den Leo zu haben, den Brasilianer, auf der World Tour zu spielen. Das war das erste Jahr. Und ich muss sagen, wir waren damals, finde ich, auch sehr erfolgreich. Wir haben mehrere neunte Plätze, unter anderem auch bei der WM auf der World Tour Cold. Und ja. Ich meine, im Endeffekt war klar, dass ich nach der Saison wieder mit der Lena spiele, weil das eigentlich auch ähm, das Jahr war, wo die Lena verletzt war und deswegen halt dann auch mit ihr gespielt. Aber für mich war das so der beste Einstieg in dieses Profileben. Ich habe so viel von ihr profitiert auch mal gesehen, wie das mit Sponsoren laufen soll oder wie das ausschaut, sich ein Umfeld zu schaffen, wie das wirklich auf der Tour abläuft, dass du so viel herumreißt, wie viel Training und harte Arbeit dahinter steckt. Also ich glaube, ohne sie hätte ich sicher nicht den Schritt so schnell da reingeschafft.
0: Also sie war extrem professionell, ich habe ja ein bisschen mehr mhm. dann, ähm mit ihr zu tun gehabt, sagen wir mal so, oder sie kennengelernt. Ähm, und sie war da wirklich von Training bis eben, wie du sagst, Vermarktung mhm. sehr, sehr professionell.
1: Ja, ich mhm. finde manchmal war es ein bisschen sehr hohen Anspruch, den sie und dem der Trainer mich gehabt haben, weil ich halt sehr jung und unerfahren war. Aber im Endeffekt mhm. ist das halt das, auf was im Leistungssport drauf ankommt. Damals habe ich mich vielleicht manchmal ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt. Aber im Endeffekt bin ich wirklich für das ganze Jahr und die ganzen Erfahrungen sehr dankbar.
0: Wie würdest du jetzt so diesen perfekten Weg für eine Nachwuchssportlerin zeichnen, wenn du die Chance hättest? Also sagen wir mal, von Schule weg bis dann mm. wirklich zum Einstieg in das, in das Profileben. Was wäre mm. so die, das perfekte Nest oder das, der perfekte Weg?
1: Boah, das finde ich jetzt eher ein sehr spannendes Thema, weil ich ja finde, dass ich natürlich jetzt an, relativ an die Spitze geschafft bin in Österreich und wir sind auch international unter den Top 30. Aber trotzdem glaube ich, dass mein Weg bzw. meine Jugend alles andere als optimal gelaufen ist, was Unterstützung und Hilfe und so anbelangt hat. Ich finde, bei mir war es eben halt so, dass ich einfach immer groß war und gut war und deshalb zum Beispiel technisch da wenig Wert auf das gelegt worden ist, beziehungsweise ich halt ja von 14 weg in drei Ligen gespielt habe, jedes Turnier und einfach viel zu viel gemacht habe, wenig auf meine Gesundheit geschaut habe, jetzt zwei Schulteroperationen hinter mir habe. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man die Teenager oder mit 13, 14 da nicht zu sehr in fünf verschiedenen Ligen spielen lasst, sondern altersgerecht, die einfach fördert, plus auch schon ähm, mit Athletiktraining und Physiotherapie betreut, weil bei mir hat das alles erst mit 18, 19 angefangen und das finde ich halt einfach zu spät. Mhm. Also ich glaube, ja, so ein wenn man
0: man Vielleicht gar nicht so spürt, ich kann mich nur erinnern in die ersten Trainings, da war Aufwärmen so, ja. ja doch, warum wärmt man sich auf? Da tut man halt einschlagen, dann wird man auch warm. Ja, bei mir auch, ja. Und was, den kennst In Hyper Jörg, den kennst du sicher, ja, ja, sicher, ja. Das war immer, also der war ja verrückt. Ich meine, der hat sich dann, glaube ich, zwei, dreimal das Kreisband gerissen. Also, das mhm. zeigt ja, dass das nicht der richtige Weg war. Aber der hat wirklich gesagt, der, er serviert sich immer zum Aufwärmen ein. Und der hat einfach ab dem ersten Moment normal drauf auf die Bälle. Das war mhm. sicher, das hat man sicher damals auch noch nicht so gemacht oder so bewusst auf, die, auf ja. den Körper geschaut.
1: Ja, das war bei mir auch so. Ich meine, wir haben meistens uns auch für Bundesliga-Training getroffen, haben wir Fußball gespielt zum Aufwärmen, ohne davor was zu tun und dann haben wir Volleyball gespielt und ich meine, das ist halt, finde ich, nicht die richtige Herangehensweise. Also ich würde einfach den Mädels da früher schon oder den Jugendlichen, müssen es nicht nur Mädels, Burschen und Mädels beibringen, einen bewussten Umgang mit dem Körper zu haben, dass man sich aufwärmen muss, man muss sich abwärmen, wie wichtig auch Regeneration und Physiotherapie und Krafttraining ist und dass man nicht einfach nur hingeht, den Ball nimmt und Volleyball spielt, sondern dass da halt viel mehr dazu gehört, aber ich glaube, da bräuchte es halt wirklich eine Art Mentor dafür, dass das
0: geht. Ich glaube auch, das ist immer wichtig, dass du da einen Trainer aus der halt schon ein bisschen Ahnung hat. Und natürlich muss man sagen, die Motivation, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, aber die Motivation muss halt die Voraussetzung sein, ja. weil es ist einfach nicht lustig. Also Krafttraining ist jetzt nichts, wo, also sage ich mal, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber die meisten... <lacht> Mach ich muss sagen, geht? ich
1: mache fast lieber Krafttraining als Beachvolleyballtraining. Ich glaube, ich bin eine Ausnahme.
0: Ernsthaft? Okay. <lacht> ja. Interessant. Okay, da bist du bist eine Ausnahme. Und der Kuni vielleicht noch, der Thomas Kuhn hat ah, ja auch immer sehr ja. interessiert. Aber der Clemens Doppler zum Beispiel sagt jetzt auch, jetzt geht gar nicht mehr anders. Also er könnte nicht mehr Volleyball spielen, wenn er nicht so viel Zeit in der Kraftkammer verbringen würde oder verbracht hätte. Und ich glaube, äh, als junger oder als vielleicht junge Person im Alter von 14, 15, 16, ist das aber wahrscheinlich nicht immer der Fall. Also, dass man so gerne jetzt in die Kraftkammer geht, damit man mhm. dann Volleyball spielt, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es das eh. Hey, ja.
1: Also, ich glaube, ich muss da halt schon ein Trainer drauf schauen und nicht den Jugendlichen einen Plan geben werden und sagen, aus Eigenverantwortung, geh zweimal in die genau. Kraftkammer. Also, ich glaube, da muss echt der Grundstein gesetzt werden und denen auch das Bewusstsein dafür nahegelegt werden oder auch erklären, warum machst du das? Und ich glaube, das ist halt auch bei mir zum Beispiel zu wenig passiert beziehungsweise ich habe eh kein Krafttraining gemacht. Ich habe halt einfach gespielt. Aber das mhm. ist auch, was mir prinzipiell ein großes Anliegen ist, ich, Möchte ja schon nach meiner aktiven Karriere auch als Trainerin weiterarbeiten und vor allem, wie du wahrscheinlich eh mitkriegst, haben wir im weiblichen Nachwuchs eine große Lücke, ein großes Problem, dass da viel nachkommt. Und mhm. da wäre es mir schon Anliegen, wenn sie irgendwas machen lässt, dass ich da mehr als Trainerin, als Mentorin irgendwie agieren kann, um da irgendwie die Mädels darauf vorzubereiten mhm. und denen zu sagen, okay, das und das braucht sie, das müsst ihr mitnehmen und da ein bisschen vielleicht dann eine Vorbildrolle einnehmen. Vor allem, weil bei mir ja vieles auch dann nicht ganz richtig gelaufen ist, würde ich jetzt sagen.
0: Du kannst da sicher sehr viele Erfahrungen dann weitergeben. Ja. Aber die, also ich, ich würde zum einmal sagen, im Mädchenbereich oder Damenbereich wäre es meiner Meinung nach, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, aber sehr einfach, äh, richtige Struktur reinzubringen und da wirklich viel Fokus drauf zu legen, weil ich kriege es jetzt bei uns auch sehr viel mit im Verein. Es ist eigentlich meistens so, dass eher aktiv Frauen fragen oder Mädchen fragen, wo kann ich denn Volleyball spielen. Ja. Und bei den Burschen ist eher umgekehrt, da muss man fast schon hingehen mhm. und die, die abwerben von einem anderen Sportart oder so.
1: Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, dass eher das Problem in Österreich ist, dass eben zu viele Mädels, also alle gehen natürlich mal in die Halle und es viele Hallenvereine die Mädels nicht zum Beachvolleyball freigeben wollen und ich glaube, da ist auch ein bisschen das Problem, dass da eben die Hallentrainer dann oft nicht erlauben, dass sie Beach gehen oder dass sie, zu einem, weiß ich nicht, oder dass sie zu einem Nachwuchsturnier fahren, weil sie sie halt auch in der Halle brauchen, weil oft Mädels im Alter von 14, 15 schon in der Bundesliga gebraucht werden, was einfach halt sehr, sehr früh ist. Hm. Ja.
0: ja, das ist natürlich schon ein Thema. Die, ähm, du hast gesagt, du möchtest in die Trainerausbildung gehen. Hast du da vielleicht schon äh, was begonnen? Ja.
1: Nein, Ich habe auf jeden Fall einen Übungsleiter gemacht. Ähm, letztes Jahr, na, vorletztes Jahr habe ich dann in den Beachinstruktor angefangen, habe ich dann aber abgebrochen, weil ich dann doch die Europameisterschaft gespielt habe. Das war mit meiner Schulter-OP so, wo ich gedacht habe, ich kann die ME nicht spielen, mache die Ausbildung war dann fit und habe halt die Ausbildung abgebrochen. Aber sobald es wieder angeboten wird, mache ich die auf jeden Fall nach und möchte dann auch noch danach denn die Trainerausbildung machen, den Beach-Trainer.
0: Mhm. Was hättest du beruflich, glaubst, eingeschlagen, wenn es nicht jetzt Volleyballerin oder Beachvolleyballerin um, geworden wäre?
1: Ich glaube, ich wäre schon im Wirtschaftsbereich gegangen. Ich habe auch vor knapp zwei Jahren einen Master in Business and Administration abgeschlossen,
2: mhm. ja, genau. was Super. eben in
1: Richtung Marketing-Management ist. Und ich glaube, das war schon so meine Richtung geworden. Ich habe damals direkt nach der Schule auch mit einem BWL-Studium angefangen, Genau. Mhm. Also wo genau es mich dann hinverschlagen hat, kann ich nicht sagen, aber schon die Wirtschaftsrichtung auf jeden Fall.
0: Und wie war das so in der Schulzeit und dann im Studium? Hast du das alles relativ easy gemacht oder war das äh, mit der Anwesenheit immer ein bisschen ein Problem?
1: Ja, das, die Anwesenheit war ein Problem, aber ich habe mir sehr, sehr leicht dann in der Schule und die Lehrer haben sich immer ein bisschen rumgeschimpft. So, du bist eh nicht da, du fehlst das halbe Jahr, aber trotzdem habe ich groß das immer nur eins gehabt in der Schule und von dem her war es dann nie ein Problem. Also ich habe mir da, auch im Studium habe ich mir eigentlich immer relativ leicht getan.
0: Und würdest du sagen, dass das auch ein, ein wesentlicher Punkt wäre, dass das Schulsystem, weil das ist jetzt immer wieder ein bisschen aufgetaucht und bei mir persönlich war das auch ein Thema, ähm, dass das Schulsystem, wenn du jetzt keinen Sportzweig quasi speziell wählst, mhm. dass das eigentlich nicht für Spitzensport gemacht ist in Österreich? Oder was ist so deine Meinung dazu?
1: Mhm. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde bei mir in der Schule war es halt so, dass wir dann in der Schule zweimal Volleyball und einmal Turnen gehabt haben und ich am Abend halt ins Hallentraining gegangen bin. Am Endeffekt war das weit weg von einer Akademie oder einem professionellen Training, weil das Niveau in unserer Schule einfach komplett unterschiedlich war. Und ich glaube, ich habe das jetzt eh gekriegt, dass in Wien es auch jetzt eine Schule gibt, wo du am Vormittag halt Zeit hast zum Trainieren, dann über Mittag ein paar Stunden Schule hast und dann nochmal ins Training kannst. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Mhm. Aber ich finde es dann halt immer schwierig, wenn die Jugendlichen schon viel zu viel trainieren, weil ich finde, es sollte halt auch nicht die schulische Bildung darunter leiden. Und wenn die dann nur mal vier Stunden, fünf Stunden Schule am Tag haben, ist das halt auch sehr wenig.
0: Ja, Deswegen, das ist ein sehr schmaler Grad oft, dass man das entscheiden ja, müsste. Wobei, ich finde, es ist trotzdem was anderes, wenn jetzt zum Beispiel Schülerinnen und Schüler etwas nebenbei machen und andere halt nicht, weil die Zeit natürlich zum Lernen und so weiter muss ja irgendwann einmal, Tag halt der Tag hat nur 24 Stunden. Und da ist ja. es oft das Problem, dass man das nicht integriert im Sinne von ja. okay, da zwischen 9 und 11 Uhr vielleicht Zeit für den Sport, für ein Musikinstrument, zum Zeichnen. Also einfach mhm. diese, sagen wir mal, neben den Hauptfächern, diese Fächer ja. zu stärken. Ich glaube, das wäre schon auf alle Fälle eine Lösung. Es muss ja nicht immer Sport sein. Es kann ja auch was anderes sein, aber. Ja, ich würde ein System, eh, wo man
1: sich. Keine Ahnung, wo man sich, einen, wie gesagt, entweder Sport oder Musik oder BE aussuchen kann und nicht jeder muss genau. alles machen, weil jeder jedes Kind, jeder Jugendliche hat seine Begabungen, dass man sich da mehr mhm. so seine Klassen aussuchen kann, die man belegt oder die man nicht macht. Also ich glaube, es kriegt so ein Schul Schulsystem, was eben die Stärken mehr stärkt und mhm. nicht, wo man seine ganzen Schwächen immer wieder aufgezeigt bekommt, weil vielleicht ist man ein Sportler, aber ich kann dafür einfach nicht zeichnen, muss es aber dafür trotzdem jede Woche zwei Stunden machen.
0: Mhm. Wäre glaube
1: gleich besser, man investiert die Zeit in das, was man wirklich gut kann.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und die, ich sage jetzt nicht, dass man es gar nicht machen muss. Also ich glaube, man muss ja. auch Fächer natürlich absolvieren, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, wo man nicht Experte ist oder Expertin. Natürlich, Aber man, man kann natürlich jetzt nicht Mathe
1: weglassen, weil ich sage, ich kann nicht rechnen. Natürlich mache ich das dann im Körper zu.
0: Genau, ja. Das Thema Ballgefühl oder generell Ballsportarten, mhm. das beschäftigt mich eigentlich immer mehr, weil es ja doch in der Nachwuchsarbeit sehr wichtig ist. Und würdest du sagen, dass du talentiert bist und dass du ein Ballgefühl schon immer hattest?
1: Würde ich sagen, ja, ich habe auch Fußball gespielt, ich habe vier Jahre Tennis gespielt und es ist eigentlich so, egal gewesen, welchen Ball ich genommen habe, was ich angegriffen habe, ich habe jeden Ballsport relativ gut können oder kann ihn noch immer relativ gut. Also ich glaube, dass ich da schon talentiert bin. Mhm. Aber ich finde trotzdem auch, dass Talent allein, wenn man Profi werden will oder weit kommen will, einfach ja nicht sein muss, beziehungsweise Talent allein bringt auch nichts, weil wenn du dich darauf ausruhst, nicht hat, arbeitest, dann kannst du noch so viel Talent und Ballgefühl haben und dann wird es einfach nichts.
0: Ja, das das Aber es ist schon Vorteil, glaube ich, schon. Voll. Ähm, das bringt mich schon ein bisschen zum, zum nächsten Punkt, zum Thema Trainer. Ähm, glaubst du, du möchtest ja auch mal Trainerin werden, glaubst du, kann man das mit einem späteren Alter überhaupt noch aufholen, wenn man jetzt kein Ballgefühl hat? Also kann man Ballgefühl erlernen im hohen Alter?
1: Ich finde, hohes Alter ist halt die Frage. Die
0: Frage, Ja, stimmt. Was, Was ist hohes Alter? Alter? Ja. Was würdest du jetzt sagen? Sagen wir 15, 16
1: also ich glaube, wenn die Athletik, weil ich finde, Beachvolleyball geht immer mehr in einen athletischen Sport. Also ich glaube, wenn du mit 15, 16 trotzdem einen sehr, sehr guten Athleten hast, kannst du dem schon zwei, drei Jahre Zeit geben, um die Grundtechniken und das zu erlernen. Aber wenn, finde ich, dann der einfach ansteht und es einfach nicht weitergeht, ich glaube, dann ja, ist es, glaube ich, schwer, wirklich komplett Volleyball oder einen Ballsport zu erlernen. Also ich glaube, so ein minimales Ballgefühl ist, glaube ich, schon nötig. Ja.
0: Mhm. Das glaube ich auch, ja. ja. Was würdest du sagen, was kannst du, was du nicht trainieren musst?
1: Im mhm. Was kann ich, was ich nicht trainieren muss. Ja, ich glaube, ich habe einfach einen extremen Spielwitz und ich checke das Spiel einfach gut. Und das habe ich immer schon gehabt. Oder dass ich oft einfach intuitiv Bewegungen lesen kann vom Gegner und deswegen an der richtigen Stelle stehe. Und ich meine, da gehe ich nicht hin und sage, ich trainiere jetzt Intuition am Feld. Und ich glaube, das habe ich echt ziemlich gut drinnen.
0: Ja, du bist jetzt eher natürlich eine Verteidigerin. Aber das ist, glaube ich, auch was, was man am Block sehr schwer trainieren kann. Ja. Also man kann, glaube ich, trainieren, wie hoch man ist, man kann Sprungkraft trainieren, man kann von mir aus auch das Greifen trainieren, dass man rübergreift mhm. auf die andere Seite, aber wann man springt, warum man wie springt, dass man den Gegner beobachtet, ich glaube, das ist was, was sehr schwer zu trainieren ist und ja, in der Verteidigung auch. wahrscheinlich nur schlimmer, also nur schwieriger.
1: Ja, ich finde, Verteidigung, hast du zwar diese Bisschen mehr Zeit, bis der Ball bei dir ist als beim Blog, aber ich glaube auch entweder... Es
0: auch später, weil du weit weg bist oder... Ja, aber lang.
1: entweder, glaube ich, tust du dir also kannst du gut Bewegungen lesen und hast du ein gutes Gespür, wo der Ball hingeht, oder du lernst es, wie gesagt, an und dann kannst du natürlich die Block-Defense-Strategien ausführen, so Fake-Moves hinten machen, aber ich glaube wirklich, dieses Lesen ist schwer zu erlernen. In einem gewissen mhm. Grad kann man sicher alles ein bisschen erlernen, aber zu 100% ist es, glaube ich, echt schwer.
0: Gibt es Trainer, die das... Ähm würdest du sagen, bei dir forciert haben? also Oder ist das ein Thema im Training? Wenn du deine ganzen ähm, Trainer mal hernimmst, haben die das mit geübt, auch am Block, das intuitive Reagieren und das gefördert?
1: Block kann ich jetzt schwer sagen. Ich bin nie am Block. Ich darf nicht am Block. Ich habe ein Verbot. Aber du ähm, kriegst es
0: ja theoretisch mit, jetzt, ob du ja. Übungen zum Beispiel gemacht hast. Also und
1: bei Lena und mir ist es schon oft so, dass wenn wir zum Beispiel auch manchmal keinen Block-Defense-Strategien spielen, aber trotzdem nichts blocken und verteidigen, dass wir dann einfach sagen, hey, mach du frei am Block, ich mach frei in der Defense
2: mhm. und
1: zu, wie soll ich sagen, echt fast zu 80 Prozent blocken und verteidigen wir dann mehr, weil wir beide intuitiv agieren.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise ich mir dann viel leichter tue, weil manchmal versteife ich mich dann so, keine Ahnung, Linie block, ich muss jetzt in der Diagonale stehen, dass ich dort felsenfest stehe und dann nicht mehr viel verteidige, also wenn ich ein bisschen eher mich, mir das Spiel anschaue, schaue, was die Angreiferin tut, also ich spiele auch viel lieber, wenn ich weiß, ich bin einfach frei und ich kann es so auf der Art machen, was ich will. Funktioniert mhm. nicht immer natürlich, aber ja, und unser Trainer hat uns da auf jeden Fall, der Plesselmaten zu 100 Prozent, immer das Commitment gegeben und gesagt, hey Mädels, wenn ihr abseits von der Taktik was anderes seht, bitte macht es, ihr seid alt genug, ihr seid erfahren genug, ich vertraue euch das. Und das finde ich echt super cool, dass jeder ja, diese Freiheit haben.
0: Mhm. Ja, das ich weiß nicht genau, warum das bei mir so im Kopf drinnen ist. Bei den Damen ist das echt so oft gewesen und ich habe die Eva Freiberger, habe ich das auch gefragt im Podcast. Mhm. Warum Damen oder sehr oft ist es so, dass Damen alleine trainieren, also da, zwei Damen mit einem Trainer keine Gegenspielerinnen. Ja. Und, oder vielleicht ist es gar nicht so oft, aber irgendwie, wenn man bewusst drauf schaut, fällt dann das sehr oft auf, dass das so der Fall ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, warum das so ist aus deiner Sicht oder mhm. ist das vielleicht nicht der Fall? Ist das von meiner Seite eine falsche Wahrnehmung?
1: Ähm, naja, bei uns ist es schon so, dass wir viel zu zweit trainieren, aber gezwungenermaßen. Wir haben einfach wenig Trainingspartner bzw. Trainingspartnerinnen.
2: Mhm. Wir sind
1: zurzeit nur, also Lena und ich und die Klingers im Nationalteam und wenn die beiden eben nicht da sind, haben wir sozusagen keine Trainingspartner. Im Winter-Technik-Training mhm. finde ich es manchmal auch cool, zu zweit zu sein, weil du dann mehr Zeit hast, wirklich mit der Partnerin abzusprechen, wie wir zum Beispiel gewisse Pässe spielen. Aber jetzt im Sommer haben wir echt die letzten Wochen und Monate versucht, uns sonst immer Männer ins Training einzuladen, weil einfach, wie gesagt, wirklich niemand in Österreich ist, der mit uns trainieren kann.
0: Und ist das die deswegen, Eva eben auch angesprochen. Ja.
1: ja, die Eva war jetzt sogar gestern bei uns im Training, das war jetzt immer super cool, aber ich meine, ich mhm. weiß ja, dass die Eva auch keine Trainingspartner sonst hat, aber du weißt ja auch, wie die wie die Beachvolleyball sich dann auf der Damenseite zur Zeit ausschaut, es gibt einfach kaum Teams und deswegen haben wir mhm. halt kaum Trainingspartner und ich glaube, deswegen sieht man uns auch oft oder häufiger zu zweit trainieren als die Männer, weil wir einfach keine Partner haben, das ist es ja. würde ich jetzt mhm. sagen.
0: Das war immer so. Also du, nur mal ja. zu, vielleicht für die für die Senfis, die mhm. Community, äh, ob, jetzt, ob jetzt nennen wir sie Senfis. Ähm, die wissen das ja vielleicht gar nicht. Du hast ja schon mehrere Trainer gehabt. Das ist damals bei der Hansel äh, war der Leonardo Lorenzo, der Silva genau. dos Santos, oder keine andere Ja, ich glaube,
1: das ist richtig ausgedrückt, ja.
0: Ja, genau. Äh, also kurz Leo. Dann hast du den äh, Alexander Pritzel gehabt.
1: Nein, nein, da waren noch Zwischenschritte. Dann habe ich den. Nein, Gerald Maronde, der war nur für ah, eine ja. Saison 2014.
0: Tut mir Dann, leid, und den Stefan Hönberg hast du ja eigentlich auch gehabt, dem Nachwuchs oder?
1: Ja, aber der war fast mehr der reine Erhard für uns zuständig, also Stefan okay. und einer. Ja. nach dem Gerald Maronde war noch, habe ich nochmal mit der Lena gemeinsam den Leo gehabt, 2015 und
2: 2016.
1: Ja. 2017 habe ich mit der Steffi gespielt, da, mit Steffi Schweiger. Da mhm. habe ich den Danny Wuth als Trainer gehabt, einen Spanier. Dann den Alexander Britzel. Ja. Und dann den Martin Blässel. Genau, es sind schon sehr viele Trainer da in meiner Karriere ja, gewesen. haben also
0: beinahe nie gehabt.
1: Nein. Okay. Vielleicht ein, zwei Trainings hat er mal von uns übernommen, aber nein, eigentlich nicht. Es
0: mhm. würde mir nämlich jetzt ein bisschen zum nächsten Spiel bringen, die Trainer und die mhm. Trainerzitate, weil da ja doch jeder Trainer so ein bisschen eigene...
1: Oh Gott, ich weiß nicht, Spiele. ob ich da gut bin, aber okay. Um,
0: es gibt jetzt aber, also ich, ich nenne dir jetzt einmal die Trainer, die da in Frage kommen. Mhm. Weil sonst ist es zu schwer. Also es mhm. gibt quasi den. In dem Pool ist jetzt der Alexander Brizel, mhm. der Leo, mhm. der Harald Döbener, mhm. dann aus dem Fußball der Hans Krankel, mhm. der Jürgen Klopp. Dann mhm. gibt es noch den Peter Kleimann und den Antonitsch aus dem Tennis. Okay. Aber ich, ich hüfte da immer wieder. Du also musst es jetzt nicht auswendig merken.
1: Aber ich kenne wenigstens alle. Das ist schon was.
0: Das ist immer der Vorteil, genau. Ich lese dir jetzt einfach ein Zitat vor und du sagst ja. da einfach, wer, die, also welcher Trainer könnte das gesagt haben.
1: Okay.
0: Das erste Zitat ist: Na, na, wenn der andere nichts zusammenbringt, dann nicht ein Servicefehler nach dem anderen.
1: Harry, du Beine?
0: <lacht> Richtig? Ja. Es <lacht> war nämlich in dem Spiel, das hat der Hörl ja auch erzählt, der Julian Hörl im ja. zweiten Podcast, wo er quasi so viele Servicefehler gemacht hat und der Harry dann diesen Auszug gehabt hat in Fürstenfeld. Vielleicht kennst du das Video.
1: Ich kenne das Video. <lacht> okay.
0: Also sehr stark von dir. Dann ein weiteres Zitat. Ich kann einem großen Spieler beibringen, Volleyball zu spielen, aber ich kann einem kleinen Spieler nicht beibringen, zu wachsen.
1: Alexander Pritzl?
0: Na. <lacht> aber im Volleyball, das sind ja nicht ja, mehr so viele.
1: Wen haben wir noch gehabt im Volleyball? Ähm,
0: Alexander Le Pritzl, Leo oder Peter Kleimann?
1: Ah, Peter Kleinmann, glaube ich. Das klingt ja, Peter, ja.
0: Sehr gut, im <lacht> of interview nicht, vor 20 Jahren.
1: <lacht> Spannendes Zitat. Ja,
0: voll. Aber es stimmt ja ein bisschen, oder?
1: Nein, eh, eh, recht hat er. Ja, ich bin, wenn ja. er so Aussagen gemacht hat oder Zitate, die waren mehr, haben schon immer was gehabt. Ja, das hat schon immer gestimmt.
0: Ja. Und jetzt ein weiteres. It is not a wish konzert Hans Krankel. Na?
1: Uh, Jürgen Klopp.
0: Ja, sehr stark. <lacht> Super. Dann, jetzt werden sie eh immer ein bisschen weniger. Ähm, es muss irgendwen geben, der etwas dagegen hat, dass sich Kinder bewegen.
1: Ah, Peter Kleinmann.
0: Hätte von ihm sein können. Habe ich der täglichen gedacht. hätte ich mir
1: jetzt gedacht. Ja,
0: stimmt. Aber, aber stimmt es ist vom Tennistrainer oder ah, ehemaligen. Vom. Okay. Aber ich habe mir dann auch gedacht, das hätte wahrscheinlich der Peter Kleinmann auch sagen können, ja, stimmt. Ähm, zwei, glaube ich bleiben noch über. Wobei eins ist jetzt ganz leicht Boakiperaio, wenn man es richtig
1: Boah ja. Ich würde mir auf den Leo tippen.
0: Hey, wie kommst du auf den Leo?
1: Das <lacht> habe ich das eine oder andere Mal während einem Training oder während einem Match von ihm natürlich gehört. Oder <lacht> ja. drei Jahren zusammenarbeitet und bleibt es hängen. Das
0: hat er voller Fälle sehr gern gesagt. Ich glaube, es ist was ziemlich Schlimmes. Also vielleicht muss ich es rauspiepsen. Ja, ich würde es
1: nicht <lacht> übersetzen auf Deutsch. Lass wir es lieber so.
0: Ja, nicht. Und jetzt bleibt nur mal das beste Zitat ja. überhaupt über. Zum Schluss musst vorne sein, nicht bei nur beide.
1: Das habe ich auch das Öfteren von Axel gehört, natürlich.
0: Ja.
1: Alex Pritzel, würde ich jetzt mal sagen. Richtig, auch, aber auch
0: das stimmt. Ja,
1: ja. Nein, der hat auch immer sehr gute Weisheiten für uns parat gehabt.
0: <lacht> er ist ein kleiner Philosoph. Ja. Ich hoffe, er nimmt sich mal Zeit, dass er bei mir vorbeikommt im Podcast.
1: Nein, Das wird er sicher früher oder später machen.
0: Der hätte viel zu erzählen, glaube ich. Ja. Ja, genau, an dieser Stelle liebe Grüße an den Alex und an den Leo. Was macht der Leo jetzt eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich da leider nicht zu 100% sagen. Ich glaube, dass er jetzt vielleicht bei du bist der Sportler, da schon irgendwie im Beachvolleyball-Bereich mhm. ähm, bleibt. Aber in ich Österreich, weiß es nicht. Oder? Er, noch um, ja, er hat eine, eine Frau und zwei Kinder da. Also, ich glaube schon, dass er weiterhin in Österreich mit seiner Familie lebt. Und, Super. Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube beruflich schon im Volleyball irgendwie erhalten bleibt. Aber ich, ich weiß es leider echt nicht.
0: Ja. Der Leo, das war ja unser gemeinsamer Trainer dann einmal, 2016 oder so. Mhm, oder 15 das war das, glaube 15,
1: ich, oder? Ja, 15, 16 sowas, ja.
0: Mhm. Wir waren ja relativ viel in, in Rio dann auch. Wie war das so bei dir? Du hast eine sehr helle Haut, würde ich jetzt einmal sagen. <lacht> Wie Und kommst du jetzt da drauf? Sehr dunkel Start. ausschaust, für alle, die das jetzt natürlich nicht sehen können. Ähm, aber generell eher vom Hauttyp her sehr hell. Wie ist es so bei dir als Beachvolleyballerin? Nicht immer so leicht wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich bin schon ziemlich weiß, beziehungsweise ich kriege ein bisschen Farbe, Bikiniabdruck vorhanden mittlerweile, aber man glaubt es nicht.
2: Okay, ja. <lacht> gratuliere.
1: Danke. Na gut, ist in Brasilien gibt es ja Sonnencreme, mit Lichtschutzfaktor 100 oder was weiß ich. Und natürlich jedes Mal, bevor ich rausgehe, wird von oben bis unten eingeschmiert, nach, vor jedem Training nachgeschmiert. Und ich muss sagen, mittlerweile bleibe ich großteils sonnenbrandfrei. Okay, Und das ist super. Schon gut. Und je länger diese Saison dauert, desto. ich mein, sonnenresistenter werde ich auch. Also gegen Ende der Saison brauche ich mich nicht mehr, mehr viel einschmieren. Und es wird nicht rot, aber auch nicht wirklich braun.
0: Sehr gut. Also kann man das auch trainieren? Anscheinend. Zu
1: nein, aber ich meine, ich lege da schon viel Wert drauf, dass ich kein Sonnenbein kriege. Erstens ist es ungesund, zweitens tut es weh. Ich gehe auch regelmäßig zum Hautarzt, um das alles zu checken. Mhm. Weil ich meine, als heller Typ ist ja die Empfehlung jetzt nicht wirklich in die Sonne zu gehen. Und in meinem Sport ist das ja nicht der Fall, dass ich da die Sonne wirklich meide. Aber na, ich komme gut zurecht.
0: Wo war so das... Das zarteste Turnier, was die Sonne und die Hitze betrifft. Was würdest du sagen? Um,
1: was ganz arg war, war eben Marsejo, Warst du in Maceo, damals in Brasilien mm -hmm. auch? Das Na. war extrem heiß, weil das relativ weit im Norden von Brasilien liegt. Und Kuala Lumpur. Mm
2: -hmm. Aber
1: das, halt, ich immer so, das war halt so feucht-heiß. Da finde ich, schützt man mm -hmm. halt die ganze Zeit das wird nicht so schlimm. Da finde ich fast diese trocken. Da war es so ein bisschen trockener heiß in Masseo. Ich glaube, das war auch eines der schlimmsten. Oder Cancun, stimmt, erst letztes Jahr. Das war auch irre heiß.
0: Mhm, Mexiko. Also, mhm. Ja,
1: ja, genau, genau. Also da hat es schon viele Stationen gegeben mittlerweile.
0: Warst du in Langkawi? Hast du mal gespielt dort? Nein, da habe ich nicht. Die Lena
1: hat gespielt, habe ich nicht.
0: Das war brutal. Also, ich glaube, es war ähnlich ja. wie Kuala Lumpur. Ja, ja ey. Genau, genau. ja. 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 mhm. Na vorher. Also das sind schon Gegenden. Ja, da sollte man eigentlich wahrscheinlich dann gerade in deiner Situation <lacht> abseits vom Spielen. Ähm, möglichst die Sonne vermeiden, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber das haben wir schon im Nachwuchs beigebracht. Zitat Stefan Hönberg, Beachvolleyballer sind Schattenkrieger. Kannst du dir das noch erinnern? Also ja. meine, wir würden uns jetzt nie in die Sonne legen zwischen Spielen oder natürlich, du spielst in der Sonne, wärmst auf und dann geht es in Schatten ins Hotelzimmer zurück, natürlich.
0: Genau, und ein wichtiges Zitat, was du jetzt wahrscheinlich dir wieder zu Herzen nehmen wirst, ähm, immer Spielkleidung im Handgepäck mit transportieren.
1: Oh Gott, ja.
0: Ach. Hat er auch gesagt, der Stefan ja? Der dürfte Ach. ein weiser Mann gewesen sein. Nachdem ich es gemacht
1: habe und wir heuer unser Gepäck verloren haben, bin ich wieder drauf gekommen, wie wichtig es ist, Spielkleidung dabei zu haben.
0: Darum wollte ich das jetzt eben genau ansprechen. Was ja, ja. ja. euer Passiert. Du hast das in einem anderen Podcast schon erzählt, gell?
1: Genau, genau. Du hast
0: zweimal, oder? Bei einer Reise das Gebäck nämlich Ja, ich das Lust.
1: war ein bisschen, eigentlich ein super cooler Trip, der ein bisschen im Horror-Trip geendet ist. Na, wir waren heuer, genau, wir sind nach Rio geflogen, zwei Wochen auf Trainingslager. Und von Rio dann weiter zu den ersten beiden Turnieren nach Daxcala oder wie man es ausspricht und Rosarito beides in Mexiko. Mhm. Dann ist am Weg, wir sind dann von Rio über Bogota nach Mexico City geflogen und anscheinend ist unser Gebäck in Bogota hängen geblieben. Weil die dann dort irgendwie gesagt haben: Hey, das Flugzeug war zu schwer, wir haben das Gebäck wieder ausgeladen. dann sind wir halt in Daxcala ankommen, was halt drei Stunden Fahrzeit, glaube ich, auch nochmal von Mexico City war und unser Gebäck war nicht da. Es war dort ziemlich, es ist über 2000 Meter gelegen, durch das war es sehr, sehr hoch. Es war kalt, wir haben nichts zum Anziehen gehabt. Ja, und unser Gepäck ist einfach nicht ankommen Und wenn sich die Organisatoren von der FWB nicht so drum bemüht hätten, uns extra unser Gepäck vom Flughafen zu holen, hätte es die Airline uns nie vorbeigebracht. Drei Tage später ist es kommen. Ja, aber ja, wir haben tagelang nicht. nichts zum Anziehen gehabt. Genau, und dann sind wir weitergereist nach Rosarito und sind dort eben ankommen nach einer auch mega langen Reise. Ist das Gebäck nicht kommen und haben dann auch zwei Flüge später in der Gebäckhalle drei Stunden oder vier Stunden am kalten Boden warten müssen. Unser Trainer hat dann Fieber gekriegt, weil er sich dort gefühlt hat, bis unser Gebäck angekommen ist. Also, das war echt so. Plus, Lena und ich waren diese zwei Wochen auch krank. Ich habe mit Fieber das erste Turnier gespielt. Also, es war Trainingslager zwei Wochen super, die zwei Turniere leider ein klassischer Krieg. Ja, und dann startet sagen. die
0: Saison schon mal ideal, genau. Genau. <lacht> Was würdest du jetzt rückblickend betrachten? Ich meine, das war natürlich jetzt eher das Negative an dem ganzen Reisen, aber was mhm. waren so deine schönsten Erfolge, deine schönsten Momente?
1: Nein, ich habe es eh schon vor kurz angeschnitten. Also, meine schönsten Erfolge, glaube ich, waren wirklich 2011, wo wir eben 20 Europameister und 19 Vize-Weltmeister waren, sind einfach ja, so aus dem Nichts heraus. Wir haben nie damit gerechnet, wir haben einfach gespielt, wir haben Spaß gehabt am Feld und diese Emotionen, auch wenn ich noch dran denke oder noch Videos sehe, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ja, dann eben auch Baku, wo man bei den European Games im Zweiten waren sind, da warst du eh auch dabei.
0: Genau, ja, das war eine Riesensensation eigentlich. Ja, halt. das
1: war auch wirklich cool. Ja, und natürlich die Turniere in Österreich, wo wir, ich glaube 2019 bei Major in Wien eben ins Achtelfinale eingezogen sind, vom vollen Publikum da die Zwischenrolle zu gewinnen, das ist auch einfach, ja, Gänsehaut. Mm. Von den Reisen her, ich meine zum Beispiel ich war zweimal in Sydney bei Turnieren, ich meine, das ist einfach irre schön dort. Und es ist dann schon ein Privileg, so wirklich um die Welt reisen zu können, einen Sport da zu machen, verschiedene Strände zu sehen. Also ich könnte, glaube ich, unzählige, unzählige schöne Orte aufzählen, an denen ich schon spielen habe dürfen.
0: Das, ähm, glaube ich, vergisst man sehr oft, oder super ja, das nicht, ja. vergisst. Aber die, die Erfahrungen, die man sammelt, wird wahrscheinlich ein anderer 30-Jähriger oder eine 30-Jährige.
1: Du kannst ich nicht in 30,
0: gell? Ja, aber 29. <lacht> 28, ewig, 29, hallo. Aber du wirst jetzt irgendwann einmal, oder? Ja, Wann ich bin Okay.
1: Alles gut. <lacht>
0: also in, in dem Jahr zumindest, du hast 29. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja nein, und das, glaube ich, erleben nicht viele, oder? Dass man so ja. viele verschiedene find, Länder sieht, verschiedene Kulturen.
1: Oft genug sieht man eh nur das Negative, vor allem, wenn man wo ausscheidet, ein Spiel verloren hat oder einem was weh tut Und dann bin ich eh auch mal dabei, ein bisschen zu jammern und alles negativ zu sehen. Aber im Endeffekt, wenn man wirklich das alles reflektiert und sich wirklich darüber Gedanken macht, ich also Bin ich einfach nur froh, dass, dass mein Beruf ist und dass ich das so lange schon machen kann. Und bin da schon sehr dankbar für diese ganzen Reisen. Ich glaube, sonst hätte ich das echt nie erlebt bis jetzt.
0: Mm, ja, schwierig, weil welch, ja. welcher Job lässt es zu, dass man so viel ja. reist? Und also das ist was, was ich selber auch. Ich mein, jetzt natürlich war ich nicht so lange dabei wie du, aber mhm. trotzdem auf alle Fälle genossen habe. Ähm, gibt es so irgendwelche Idole, die du hast? Irgendwelche also neben einem Lobetutschnick noch andere?
1: Mein Lobetutschnick mal mit Abstand an erster Stelle. Ja. Ähm, Idole ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt nicht so eine Idol, auf das ich raufblicke. Also, ich schaue mir gerne Verteidigungsspielerinnen an, die ungefähr so auch meiner Größe sind, dass ich mir einfach so, so die Skills oder die Fähigkeiten und Eigenschaften von denen abschauen kann. Ich meine, natürlich, Laura Ludwig ist immer trotzdem einfach auch ein Vorbild, die ist zwar so ein bisschen größer, deswegen habe ich vielleicht nicht ganz die ganze Abschlaghöhe und so Sachen wie sie, aber sonst finde ich zum Beispiel ähm, die Australierin, die Mariafe oder die Melissa, die Kanadierin, die Spielerin finde ich eigentlich ganz genial weil die auch aus den Möglichkeiten, dass sie auch nicht die größten Spielerinnen sind, sehr viel rausholen und da schaue ich mir immer wieder gerne Spiele eben von solchen Spielerinnen wie groß an.
0: Bist du vielleicht, du...
1: Ja, 1,75.
0: Okay, und das ist nicht so groß? So Mittlerweile geht der Trend immer
1: mehr, dass die Spielerinnen größer und größer werden und es gibt echt nicht mehr so viele, die jetzt uh, an der Weltspitze sind in meiner Größe. Es sind immer wieder vereinzelte, wie jetzt auch die Niederländerin, die Skon. Aber der Trend geht immer mehr rauf, dass auch die Verteidigerinnen 1,80 plus sind.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen ähm, angesprochen, es gibt wahrscheinlich eine Gemeinsamkeit zwischen Damen und Herren, Pitch dass sich das Ganze extrem athletisch weiterentwickelt. Mhm. Ähm, es gibt aber meiner Meinung nach auch sehr viele Unterschiede und ein großes Thema wird jetzt gerade in Deutschland auch immer wieder besprochen. Vielleicht ähm, hast du es schon in, den, in dem einen oder anderen Podcast auch gehört, dass diese Vermarktung Und du hast ja auch das zuerst schon angesprochen, dass auch in, in Österreich ein ähnliches Problem ist, dass die österreichischen Damenteams eher weniger werden, auch in der also an der Spitze weniger sind und aber auch unten weniger nachkommt. Und die Vermarktung dürfte da in Deutschland jetzt ein Riesenthema sein, weil es darum ging, dass bei den letzten Turnieren, glaube ich, die Damen bis zum Viertelfinale am Sidecourt gespielt haben und erst dann am Centercourt oder so irgendwie. Und da haben sich als Spieler... Rinnen dann zu Wort gemeldet, dass das halt nicht sein kann. Ähm, hast du das ein bisschen mitbekommen oder wie siehst du das? Wie, wie entwickelt sich da Beachvolleyball hin? Ist das vielleicht jetzt eher was, was sehr wieder männerdominierend mhm. ist? Oder was ist so deine, deine Meinung dazu?
1: Um, ja, ich habe es auf Social Media mitbekommen und am Anfang gar ich nicht gewusst, was ist da die Sache, dann habe ich mich da eingelesen. Und ich finde eigentlich, dass das nicht okay ist, weil ich finde einfach, dass mittlerweile sollte unser Sport... Gleichwertig sein zwischen Männern und Frauen und nicht die Männer bevorzugt werden. Aber ich finde halt leider auch, dass auf der World Tour, zum Beispiel, wenn man sich die Spielzeiten anschaut, so gut, zum Beispiel in Stadien, zwei Wochen ist es nicht so, aber sonst zu 90 Prozent bei allen Turnieren fangen die Frauen in der Früh um 8 zum Beispiel zum Spielen an. Wer schaut sich um acht in der Früh Volleyball an? Die Männer mhm. kriegen immer die späteren Zeiten, die kriegen immer die Primetime, die haben immer das letzte, das Finale, weil das das Highlight ist. Und ich finde das einfach nicht fair, dass da immer die Frauen, die die Frühspiele haben. Keiner von den Männern hat jemals oder für eine Quali um 5 in der Früh aufstehen müssen, weil er um 8 spielt. Mhm. Und die Frauen müssen das jede Woche machen. Ja. Beziehungsweise auch allein zum Beispiel in Österreich, bei den österreichischen Meisterschaften letztes Jahr haben Lena und ich um 8.30 Uhr das Halbfinale gespielt. Und das finde ich alles andere als professionell, dass du die Damen um 8.30 Uhr auf dem Kort bestellst. Und dass es ganz klar ist, dass jedes Mal das Männerfinale das letzte Spiel ist. Und nicht so, mhm. okay, wir machen es bei dem Turnier so und beim anderen andersrum. Oder ein Jahr das und ein Jahr das. Und ich finde schon, dass sie da oder auch beim Turnier in Wien, oft übertragt ORF, auch großteils ab Freitag, damen ist am Samstag schon vorbei. Das heißt, wenn du als Dame viel ins Fernsehen möchtest, musst du so viel weiterkommen als die Männer. Bei den Männern werden teilweise schon Gruppenspiele übertragen, weil das Turnier später anfängt.
2: Mhm. Dann ja. haben die
1: mehr Sendezeit, die Sponsoren sind präsenter, mehr Werbewert. Und das finde ich mhm. einfach nicht okay. Oder dass du mit der gleichen Leistung als Mann einfach in der Hinsicht bevorzugt wirst, was Präsenz. Medienpräsenz betrifft, beziehungsweise mhm. den Medien gegenüber, wenn wir dann zum Beispiel an einem Donnerstag ausscheiden, klingt oh mein Gott, waren die schon wieder schlecht. Der Mann mit dem gleichen Ergebnis scheidet Freitagabend aus. Ja, super, die waren am Freitag noch dabei. Und so sagen ja, wir stimmt, Ja, das ja,
0: stimmt. Das ist oft so, das stimmt, dass die Damen eigentlich am Tag früher aufhören, das vergisst man dann ein genau. bisschen. Gell? Genau. Ja, also die, das ist ähm, eben was, was ihr dann auch immer gedacht okay, ich möchte mir da ein bisschen einlesen und ich habe mir dann jetzt auch den Podcast angehört von den Veranstaltern, also vom mhm. Alex Walkenhorst, und der hat es natürlich jetzt wieder ein bisschen mit Zahlen versucht zu belegen. Ich meine, es, es ist immer schwierig, weil er ja. sagt halt, dass es dadurch, dass es weniger Damen jetzt gibt, die aktuell mitspielen, also die Top-Teams der Damen haben ja mhm. mitgespielt, ist es halt so, dass man halt dann Damen sieht, die ja eigentlich, blöd gesagt, jetzt gar nicht so das Top-Niveau hätten und ja, die spannenden Spiele nicht sind. Mhm. Also so hat er es ein bisschen versucht zu argumentieren. Und selbst wenn dann die beispielsweise... Ludwig käme, man, die ist jetzt in Karenz, mhm. aber nehmen wir das Top-Team her jetzt. Mhm. Ähm, äh, wenn die dann spielen würden, dann wäre erst das erste Spiel 1 gegen 8. Und du kannst dir circa vorstellen, ja, wenn wie du das denn als Superstar mhm. quasi hinkommt mhm. und gegen die Nummer 8 spielst bei dem Turnier. Das wird wahrscheinlich eine richtige ja, Klatsche werden. Mhm. Und er hat das halt dann so argumentiert, dass die Zuschauer dann irgendwie abdrehen würden. Also da ist um Livestream-Werte gegangen und so.
1: So einerseits verstehe ich das ja auch, das finde ich ist in Österreich ja leider auch der Fall, dass wenn man das österreichische Niveau hernimmt, dass das Männerniveau einfach viel höher ist, weil viel mehr Teams da sind, die... Oder
0: vielleicht näher beieinander, kann man das sagen? Näher finden? beieinander, ja. Ich finde es auch
1: viel dichter einfach. Genau, um gar nicht so höher, aber
0: ja. finde ich einfach ausgeglichener. Ja.
1: Und dann sehe ich es natürlich auch so oder schaue mir vielleicht dann auch lieber ein Männerspiel an als ein Damenspiel, ja. Aber ich finde, wenn man da nicht mal die Gleichberechtigung schafft, dann haben auch Damen keinen Ansporn, das zu machen und ich denke mir, wenn man da mal die, die Gleichheit schafft, dass beide gleich, gleich viel Fernsehzeit kriegen, gleich viel Center -Court Spiele kriegen, so schaffen wir jetzt den Schritt, dass dann wieder mehr Frauen oder mehr Mädels sagen, hey, cool, ich kann das auch mal, ich kann auch mal da am Center Court stehen. Mhm, das ist mir halt auch.
0: Dieses, eben dieses Erlebnis zu schaffen für die Damen oder für ja. die jungen Damen, weil ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob jetzt zwei 37-jährige Damen, die irgendwie sagen, sie würden nebenbei noch ein bisschen spielen, können aber eh nicht, weil sie irgendwie arbeiten und mhm. dann mal vorbeischauen oder ob man jetzt die Chance hat, 18-Jährigen äh, ja. die Möglichkeit zu geben, gegen die Ludwig am Center Court zu spielen. Also ich finde, ja. das sind auch immer so unterschiedliche, äh, unterschiedliche Szenarien. Und mir bringt es ein bisschen zu einem weiteren Spiel. Ich hoffe, du bist ein bisschen mhm. ein, eine Gamblerin.
1: Ich spiele sehr gerne.
0: Es ist ja oft so dir unterschied, Männer, Frauen, da gibt es ja sehr viele Klischees. Aber generell ich finde Klischees oft so haben meistens oder sehr oft einen wahren Kern. Also ein bisschen mhm. eine Wahrheit ist dabei. Und das Spiel heißt Klischee oder She. Also quasi mhm. du sollst jetzt entscheiden, ob es für dich ein reines Klischee ist oder ob du ein bisschen was daran <lacht> sogar erkennst, was vielleicht stimmen könnte. Okay. Das Klassische ist jetzt einfach einmal Frauen können schlecht einpacken. Ich sage jetzt nicht schlechter, sondern einfach schlecht einpacken.
1: Ähm, wenn ich jetzt auf mich schließe, ich kann super einpacken.
0: Natürlich, ja. Nein, klar. das stimmt
1: wirklich. Fragen ja. Frage Lorenz Bedutsch nicht, der erzählt ja alles. Ähm, ich glaube aber, es hat schon was Wahres. Was ich zum Beispiel mir auch schwer tue, ist so rückwärts fahren und über weite Strecken mit dem Auto. Das tue ich mir schwer. Und ich kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass Frauen große, vielleicht ein bisschen schlechteres räumliches Vorstellungsvermögen haben als Männer. Und dass es daran liegt, dass sie schlechter einparken. Und dass das, glaube ich, schon einen wahren Kern hat.
0: Mhm. Okay, lass es so stehen. Männer können schlecht kochen.
1: Na, das würde ich nicht sagen. Das ist ein Klischee. Okay. Weil ich glaube, das hat, wie gesagt, über den Mauterfamößen noch auf, dieses, auf die räumliche Denkens hinzufügen, aber Männer schlecht kochen, ich glaube das ist einfach nur, ob man, ja, ob man sich dafür interessiert oder nicht. Tendenziell wird halt mehr Frauen von klein auf, du bist die Hausfrau, du musst kochen, aber ich glaube, das geht auch immer mehr und mehr weg und ich glaube mittlerweile kochen auch viele Männer gerne und gut.
0: Meisten, ich glaube, die meisten Köche in Restaurants sind Männer. Na ich eben, mehr das, das, das glaube ich
1: auch. Mhm. Ich glaube glaub einfach, dass viele einfach dieses klassische Bild noch haben: okay, die Frau kocht haben und der Mann halt nicht so viel und deswegen. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt.
0: Okay, und generell jetzt bitte: es ist zwar nicht gegendert, aber ich meine beide. Mhm. Österreicherinnen mhm. und Österreicher, formulieren wir es vielleicht so: mhm. haben keine Siegermentalität oder Siegerinnenmentalität.
1: Das glaube ich, stimmt nicht. Also ich glaube, in vielen Sportarten haben wir das Gegenteil bewiesen. Ich meine, in große Zahl im ich meine, wie viel, was ich hier schon, oder weiß nicht was, wie viele Medaillen Olympiasieger die, Olympiasieger der eingefahren hat. Und ich glaube auch immer wieder, wie im Beachvolleyball zeigen auch, dass wir gegen Top-Teams Sieger einfahren können. Deswegen glaube ich, dass das die Bandbreite da schon gibt, dass wir Siegermentalität haben.
0: Mhm. Du, du bist World siegerin oder? Ja. Du hast ein drei Sternturnier gewonnen. Ja. Das finde ich zum Beispiel ist immer etwas was ich äh, sehr hoch anrechne, dass man nämlich das Finale noch gewinnt, dass man wirklich mhm. je, das letzte Spiel des Tages oder generell mhm. des Turnieres gewinnt, das ist was, also Hut ab, das können okay. viele viele behaupten. Ich glaube, es gibt generell, seid ihr die Einzigen?
1: Ähm, die haben drei Sch Ja, Nein,
0: ah, die, die Einstern-Turniere haben da ein bisschen Einstern haben dann viele gewonnen, ja, genau.
1: genau. Bestimmt. Also wo die World Tour dann in diese ein bis fünf Sternen aufgelistet worden ist, haben wir auf einmal schon einige World Tour-Sieger gehabt, aber ja. ja, genau.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, ob zwei Sterne kann man es dann werten. Weil ja, Stern ich nicht weiß gar nicht,
1: ob er Catrissa Zeitl mal was gewonnen hat, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Also der Hörl hat jetzt natürlich ähm, was gewonnen. Ein,
1: ja, ja, das Future haben sie gewonnen, genau.
0: Ja, aber der hat auch in Baden, glaube ich, einmal gewonnen, oder?
1: Ja, ich stimme in Baden haben Lena und ich auch mal, ich meine, das waren ein Stern, das haben wir auch mal gewonnen, aber mhm. Ja lässt sich jetzt drüber streiten, was jetzt wirklich ein Wörter-Sieg ist und was nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber drei Sterne ist auf alle Fälle ein, ein toller Erfolg. Danke. Dann ein weiteres Klischee oder vielleicht schön. Deutsche haben keinen Humor.
1: <lacht> das ist auch ein Klischee. Also wir haben vor allem das speech paar deutsche Freunde und da rennt der Schmäh schon. Also die auch Deutschen, anders. die ich jetzt kenne. Ein bisschen anders, ja, aber trotzdem Humor, würde ich sagen.
0: Okay, ja. Danke. Wien ist die schönste Stadt der Welt, heute, oder das lebenswerteste Stadt zumindest, aber die schönste Stadt der Welt, würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Warst du schon mal in Rom?
1: Ja, bei der WM vor kurzem.
0: Ah ja, oh, <lacht> stimmt. Blöde Frage. Ja, wir haben,
1: wir haben auch die Stadt ein bisschen Angst, dass wir da haben wir eh Zeit gehabt, und Zeit wunderschön, also ich habe nicht so viel gesehen, aber schon sehr, sehr schön. Aber ich finde halt trotzdem Wien auch, ich meine, hat Rom auch einiges, aber einfach mit der Donau, mit diesen ganzen Grünflächen, mit den ganzen Parks, trotzdem die Sauberkeit, also das ist schon sehr, sehr viel, was für Wien spricht.
0: Wie war Rom? Also die WM, vielleicht können wir es ganz kurz so ein bisschen... Um,
1: also ich muss sagen, nachdem Leno und ich spielerisch heute noch nicht ganz so performt haben, war die WM spielerisch sehr, sehr gut von uns. Leider nicht die beste Auslosung bekommen. Mhm. Allein schon mit unserer Gruppe, dass wir als Pool Poolvierten dann eben China dazu loskriegt haben. wo ja, das aber Ehre, dass
0: du standen, standen, die Gruppe
1: Nee, und das war unser erstes Ziel. Nur die Gruppe mal überstehen, dann Zwischenrunde E gegen Paraguay gewonnen und dann auf die Nummer 1 vom Turnier treffen, ist bitter. Mhm. Aber wir, haben, wir waren das einzige Team, das den Weltmeisterinnen einen Satz abgenommen hat. Mhm. Und gegen Stammsko und die Niederländerinnen, wo wir noch raus sind, haben wir auch zwar auf 17 und 18 verloren, aber ein sehr solides, gutes Spiel abgeliefert. Also, wie gesagt, 17. hat es so ein bisschen am Beigeschmack, ob der wäre cool oder wäre schon unser Ziel dann gewesen, aber aufgrund der Auslosung und wie wir uns auch präsentiert haben, sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden.
0: Ich finde auch, also ich habe mir ein paar Spiele angeschaut von euch, ich muss echt sagen, gutes Niveau. Und äh, wie, würdest du sagen, war die Organisation? Wird dir das gefallen?
1: Puff, Zweischneidig, also es war, das Center Court war richtig groß und cool und alles, leider nicht ganz so voll. Sidecourts mhm. waren zum Spielen super, wenig Tribüne, aber an und für sich das Fort ist einfach ein, eine beeindruckende Anlage. Und mhm. auch die Players Area und das Catering waren super dort, super gutes Essen. Was ein bisschen blöd weil es ist, dass das Hotel echt weit weg war, also eigentlich nur 20 Minuten, aber der Verkehr in Rom teilweise 40 Minuten bis eine Stunde gefahren und das finde ich halt einfach zu weit.
2: Mhm. Und, und Essen ist jetzt zum Beispiel auch nur bei, bei den Courts,
1: ja. ja. Und das ist halt dann einfach, du kannst nicht am Tag dreimal hin- und her fahren weil du das Essen brauchst und spielst, dann sitzt sechs Stunden im Bus. Mm. Genau, das war ein bisschen so der böse Beigeschmack. Aber ansonsten super organisiert, sehr hilfsbereit alle, hat alles gut geklappt.
0: Mhm. Und jeden Tag Pizza dann im äh, Players-Zelt, oder?
1: Natürlich, vor dem Spiel, nach dem Spiel nur Pizza. Nein, <lacht> ich habe hab gar keine Pizza dort gegessen. Was, ehrlich? Ich,
0: ja, wobei na, in Rom ist es nicht so gut, muss man sagen. Die...
1: Ja, ich, ich liebe halt schon Pizza, aber ich habe mich zusammengerissen, dass es ja. keine Pizza wird.
0: Aber ich war ja jetzt vor kurzem in Rom und ich muss sagen, die Pizza mm. hat mich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also es ist jetzt nicht die Pizza, die ich so gern habe. Es ist meistens eher ein bisschen dickerer Rand, sehr seitlich und ich mag eher so alles ein wenig dünner, aber...
1: Dann wäre das aber meins, weil ich, ich, wenn ich was von der Pizza überlasse, ist mir eher das Innere und der Rand wird immer aufgegessen.
0: Ja, dann bist du eine... Dann hätte ich Pizza essen sollen, das so zu schnell. Pizza-Fanatikerin. <lacht> ähm... Um, ja, klassisches Klischee, das man auch immer wieder hört. Franzosen können kein Englisch. Kannst du aus deiner Erfahrung heraus sagen, das stimmt?
1: Um, ich muss sagen, die, die Spieler können Englisch, aber ich finde nicht ganz so gut wie der Großteil der anderen Europäer. Aber sie können Englisch.
0: Okay, und natürlich ein Klischee, das sich seit Jahren schon ein bisschen etabliert. Peter Egelseer hat, hat ein leicht anzunehmendes Service.
1: Um, das ist kein Klischee, das stimmt. <lacht> <lacht> Na Peter, das ist so lange her, das ist deine aktive Karriere, weil ich kann mich nicht mehr ganz auf den Service erinnern, aber ich glaube, es war sehr gefährlich.
0: So, das ist deine Expertise das ist ein bisschen abgewertet, <lacht> aber okay. es ist deine Sorry. Meinung. Okay, ja okay, nein, ist anscheinend äh, eine Wahrheit. Ja, dann möchte nur ein bisschen, ich weiß nicht genau, ob das ein Thema ist, worüber du sprechen möchtest, können wir es uns dann mhm. gerne auch zensieren oder rausschneiden, aber die Liebe. Mhm. Um, du hast dir ja deinen Freund oder mehrere vielleicht sogar schon kennengelernt über die Partneragentur Flolo, die seit mehreren oh, war, Jahren...
1: <lacht> genau, genau. Hat er das der so Lo erzählt?
0: Ich möchte keinen... Darf meinen Informanten nicht nennen? Okay,
1: bitte erzähl weiter, ja.
0: ja um, genau, und die Partneragentur Flolo, die macht ja nicht nur äh, Partnervermittlung, mhm. die bieten mhm. ja auch Trainings an und mhm. äh, selber sind sie auch aktiv am Feld und die haben aber auch dafür gesorgt, dass du jetzt die jetzige Liebe deines Lebens... Mhm. kennengelernt hast. Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Ach, ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Am Ende Letztes Jahr, Ende September, war Matze ein Flolo Beachcamp und sie haben mich halt als Trainerin eingeladen gehabt und wie du ja weißt, was ich schon erwähnt habe, dass ich eh gern irgendwann mal mehr ins Trainerbusiness einsteige, was also war so, Pause passt, ich bin auf den Matze mitgefahren als Trainerin und dann war halt ein sehr, sehr netter Teilnehmer, der da, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ein Auge auf mich geworfen hat und ich auf ihn eh schon, also Rein optisch haben wir uns, glaube ich, schon relativ attraktiv gefunden. Und dann haben die beiden Burschen, also der Flo und Lo, ähm, beidseitig versucht, das halt einzufädeln und ich glaube, eher am letzten Abend war dann halt da so ein Lagerfeuer, was natürlich super romantisch, geschärft, was weiß ich, hat ähm, Lo sich den Platz neben mir geschnappt. Inzwischen hat Luki heißt mein, meine bessere Hälfte, hat sich der Flo den Luki geschnappt und so sagt, du, der Lo geht da gleich neben der Kathi weg, setzt dich zu ihr und jetzt brat er ein bisschen rein und diese eh super leiband und das wird schon passt. <lacht> Luki kommt schon halber auf mich zu, Lo geht weg, Platz ist frei, Luki kommt zu mir und dann haben wir da echt drei Stunden halt am Lagerfeuer geplaudert. Ich muss sagen, in einer Runde von 50 Leuten ums Lagerfeuer. so also war jetzt nicht mhm. so das, die Zweisamkeit beim ersten Date sozusagen. Ja, auf jeden Fall hat es mir dann gleich von diesem Abend bzw. von diesem Campback ziemlich angedankt gehabt und ich glaube auch umgekehrt. Und dann ja, haben wir uns in Wien halt relativ schnell wiedergesehen.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, auf alle Fälle mal vorbeischauen bei Flo Lo Beach Camps. Wo ja, wenn ihr Single
1: seid, sehr empfehlenswert, schaut zu ja. Flo vorbei. Ja, Hat der, geht, der, oder
0: oder der Flo dann die Gitarre herausgepackt wahrscheinlich und ein uh, uh, Solo gesungen, oder?
1: Um, die beiden haben nicht gesungen, aber ich glaube, die Carrie war das auch eine der die kann wunderschön singen, Gitarre raus, also es war ja schon ein schönes Ambiente, würde ich sagen.
0: So stellt man sich das vor. Und wie ist das jetzt, uh, die Beziehung, also wie kann man sich eine Beziehung mit einer Beachvolleyballerin so vorstellen?
1: Ja, also es läuft sehr, sehr gut und durch das, dass der Luke in seinem Job großteils auch flexibel ist, war er heuer in Teneriffa und in Rio im Trainingslager mit, bei war der WM war er jetzt auch dabei und er lebt eben auch in Wien, im gleichen Bezirk sogar wie ich, zufällig, hat sich alles gut ergeben und mhm. das heißt, wir wohnen mit dem Rad fünf Minuten auseinander, von dem her sehen wir uns schon sehr, sehr viel mhm. und ja, wie gesagt, es ist echt, wo wir uns dann kennengelernt, haben alles sehr, sehr schnell gegangen und wir waren ja beide schon gleich mal ziemlich hin und weg voneinander und es ist ja wirklich wunderschön und sehr harmonisch alles mit ihm und für das, wie viel ich unterwegs bin, sehen wir uns viel. Mhm, und super. durch das, dass er, wie gesagt, auch auf Trainingslagen so mitkommen kann und jetzt auch wieder gesagt hat, du im Winter, ich bin eh wieder dabei, wurscht wann, sagen wir einfach, ich nehme die Zeit und ja, da habe ich schon... Ja, oh, das ist da bin eine super ich, Sache,
0: ja. wenn du da wirklich flexibel bist als Partner. Voll. Und dann ist es natürlich für ihn auch nicht schlecht, wenn er an verschiedene Beachvolleyball-Strände in der Welt seiner Partnerin zuschaut. Ich glaube, das, da gibt es schlechtere Situationen. Naja, der ist ja
1: auch, er spielt ja eben hobbymäßig, sonst wäre er auch mhm. nicht beim Camp ja dabei gewesen und er ist auch ein großer Beachvolleyball-Fan. Und von dem her tagt es ihm halt auch voll, da dabei zu sein und mir zuzuschauen oder auch mal mithelfen, ein bisschen Bälle sammeln oder mal ein Service bei uns zu machen und so. Also er ist echt ja voll dahinter und unterstützt mich auch super. Also nein, das klappt sehr gut.
0: Cool, das freut mich. Dass du ihn gefunden hast. Ja. Ich hätte es noch vier schnelle Fragen. Ähm, die erste mhm. schnelle Frage: Also, wenn es noch geht bei dir, bist du mhm. nur voll konzentrationsfähig. Ja. Sehr gut. In welcher Situation wünschst du dir, dass du wer anderer wärst? Also, pitch bezogen.
1: Ähm, ich glaube, wenn ich zu viel unter Seidot-Druck stehe.
0: Okay, also wenn du quasi sehr viele Bälle äh, durch Service bekommst. Also genau, und vielleicht
1: da äh, nach zwei, drei nicht gemachten side irgendwie keine Lösung finden, Da wünsch, würde ich mir vielleicht wünschen, dass ich die ärgste side maschine wäre.
0: Okay, ja. Und wer wärst du da gern?
1: Wer wäre ich dann gern? Ähm,
0: Deine Partnerin?
1: Ah, ich glaube. <lacht> <lacht> Nichts gegen dich, Lena, aber ich glaube eher. Vielleicht schon eine Laura Ludwig.
0: Okay. Und in welcher Situation wünschst du dir, dass du mit wem anderen spielen würdest?
1: Boah. Also ich glaube, maximal kommt mir der Gedanke auf, wenn keine Ahnung, die Lena weiß nicht fünf hintereinander verkackt, aber realistisch gesehen wünsche ich mir das eigentlich nie, weil ich einfach zweimal die Erfahrung ja gemacht habe, mit einer anderen Partnerin zu spielen und ich seitdem noch mehr weiß, was ich an meiner Partnerin habe und wie cool das alles mit der Lena ist. Also ja, das Einzige, was ich mal gern machen würde, wäre hinter der Brandy zu verteidigen. Mhm. Weil das, was man sagen, glaube. ist meiner ja. Meinung nach schon die höchste und beste Blockerin und ich würde einfach gerne mal sehen, wie das noch einen Unterschied ausmacht, wenn die dann noch einmal ein bisschen höher ist als die Lena.
0: Ja, vor allem, ihr habt jetzt wieder zugeschaut, aber im Finale, die macht, also wenn ihr das vergleiche bei den Herren mit dem Moll, die, die mhm. machen alle die guten Blocker, machen die Augen auf mhm. und schauen während dem Angriff eigentlich fast. Den Ball, also wie Sie man sagen, in die Augen kann man nicht sagen, aber die, die schauen den Ball an. Mhm. Also das ist unglaublich, was die nachgreifen. Also nachgreifen im Sinne von, der Ball fliegt vielleicht irgendwo weg und sie versuchen mit den Händen die Bälle nur zu erwischen. Voll. Also das ist zwar eine Eigenschaft, die kaum wer hat.
1: Und ich finde, für eine Frau steht sie so extrem lang in der Luft ja. und so stabil. Also das ist wirklich irre, was die davon abzieht. Das Voll. ist echt oft eine One-Woman-Show, meiner Meinung nach.
0: Genau so ist es, ja, finde ich auch, genau. Ja, das bringt mich so ein bisschen zum, zur nächsten Frage. Was sind deiner Meinung nach die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Im Beachholder-Bereich, bitte.
1: Ich glaube, dass Männer machen mehr so ein bisschen so diese so scheiß drauf Mentalität haben, wenn sie jetzt mit dem Partner einen Streit haben, wenn sie jetzt irgendwas, sie zwickt bla bla bla, dass die Männer einfach irgendwie immer 100% geben, immer mehr Bauer haben und dass die Frauen, gleich machen wir da schon mehr Prinzessinnen sind, wenn sie irgendwas, keine Ahnung, das stört oder das tut gerade weh oder die Partnerin zieht gerade, ich glaube, dass da die Männer eher, ja, immer alles ausblenden und einfach wir spielen und hauen den Ball rein und die Frauen dann eher manchmal ein bisschen rumjammern
0: Okay, also Wurstigkeitsgefühl Ja, bisschen, vielleicht aber.
1: schon. Ja, mhm. wobei bei den Frauen zum Beispiel finde, die Amis die Frauen, die finde ich, haben auch so eine Wurschtigkeitsmentalität, aber ich finde sonst, ja, sieht man das, finde ich, eher bei Männern. Da gibt es, finde ich, weniger, die dann eher so Prinzessinnen sind.
0: Spannend, okay, auf das hätte ich gar nicht so gedacht, also an das hätte ich gar nicht so gedacht. hätte eher an
1: die technischen Sachen gedacht.
0: Äh, auch, ja, aber das passt ja. super. Das ist perfekt, super Antwort. Und angenommen, du schreibst jetzt ein Buch über dein Leben,
1: mhm.
0: wie würde das heißen?
1: Boah. Das ist eine schwierige Frage. Ich bin jetzt nicht die gute Schriftstellerin, glaube ich. Ähm, boah, ich kann es dir echt nicht sagen. Irgendwie schon so in die Richtung, so ein bisschen so lebe deinen Traum, weil ich eigentlich schon, wie gesagt, immer davon geträumt habe, Profi zu werden, aber eigentlich immer gemeint habe, so du, realistisch gesehen gehe ich echt mal studieren und es wird nichts mit der Profi gehere. Also vielleicht schon so, weil es dann doch schon von 10, 11 weg war, also ein bisschen ein Traum von mir war, Profi zu werden.
0: Also... Lebe deinen Traum. Ja. Mhm. Mit Rufzeichen oder Fragezeichen? Ja. Sehr...
1: Rufzeichen, mit drei ja. Rufzeichen. Nein, ich muss sagen, mein Bruder ja. schreibt ja eh Bücher, also vielleicht kommt noch mal eine Biografie raus, muss man mal fragen.
0: Naja, das wäre <lacht> voll, voll, voll spannend. Ich würde es mal kaufen. Sehr schön. Aber ich würde mir lieber den Film anschauen, glaube ich. Aber...
1: <lacht> ja, ich würde auch lieber einen Film drehen, das ist das Schreiben.
0: Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Ähm, mhm. Zum Schluss spiele ich immer ganz gerne Service Annahme. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du schon mal Erfolge gehört hast. Ähm, Im Endeffekt bekommst du zwei Begriffe und du solltest dich für einen Begriff irgendwie entscheiden, mhm. wenn es irgendwie geht. Mhm. Ähm, ja, Serviceannahme. Miete oder Eigentum?
1: Ah, Eigentum.
0: Rio oder Teneriffa? Teneriffa. Bausparer oder Profitkonto? <lacht> Früher Bausparer. war dann nämlich... Früher war der Krypto drinnen, aber ich glaube, Krypto ist jetzt kein Thema mehr. Ja. Aktuell. Ah
1: ja, ich bin ein Bausparer.
0: Okay, Bausparer. Strand oder Schnee?
1: Strand, ganz, ganz sicher.
0: Talent oder Training? Talent. Leo oder Martin?
1: Uh, Martin.
0: Ketchup oder Senf? Ketchup. Kino oder Netflix? Netflix. Wien oder Hartberg? Wien. Olympiateilnahme oder Elite 16 Sieg?
1: Olympiateilnahme.
0: Wellness oder Reisen? Wellness. All I can eat oder is lieber du? All I can eat. <lacht> Karteln oder Würfeln? Karteln. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und jetzt schwierig. Petutschnik mhm. oder Blesiutschnik?
1: Blesiutschnik, the one and only. Also gar nicht
0: schwierig, <lacht> gar nicht schwierig. Wie aus der Pistole geschossen. Ist echt <lacht> ja. ein Traumpaar. Nicht nur mhm. am Sand, sondern auch abseits. Also echt mhm. gut ab. Ich glaube, das das, hätten sich, also das wünschen sich viele Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer, so eine tolle Gemeinschaft im Team zu haben. Ich wünsche euch nur ganz, ganz viele to tolle Momente gemeinsam. Ich wünsche dir Danke persönlich schön. natürlich auch alles Gute und eine tolle Saison. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja in Litzelberg.
1: Ja, kann sein. Wir sind noch am planen in den nächsten Wochen, aber. Ja, vielleicht.
0: vielleicht. vielleicht. Bei mir ist es so, also der Gast, in dem Fall du, hast mhm. die letzten Worte. Du kannst gerne Werbung machen oder du kannst wen grüßen. Alles was du willst. Mhm. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank fürs Anhören des Podcasts, wenn ihr es bis daher geschafft habt. Ähm, Schaut auf Social Media bei unserer Seite vorbei, bitt Katilena, und lasst uns gerne einen Like da. Bis zum nächsten Mal.